0: iPhone 15的最大卖点要归功一家日本公司。本文来自虎嗅科技组，作者王都山。你好，我是本栏目主播金涛。北京时间9月13日凌晨，苹果秋季发布会如期而至。本场发布会的重心自然落在了全新 iPhone 的配置和价格上。好消息是 ，iPhone 15系列并没有像之前预期的那般涨价；坏消息是，升级之处好像也不那么明显，诸如 Type C 接口反向充电。潜望式摄像头等器件和功能，安卓厂商们通常提都不会提。即使是在发布会上尽力渲染的硬件级光线追踪，高通和联发科也早已先苹果一步。那么这一代 iPhone 到底还有没有可取之处呢？本次 iPhone 15 Pro 和 Pro Max 两款机型搭载了 A17 Pro 芯片，这是全球首枚在消费电子领域实现量产的3纳米制成芯片，也是苹果第一次在手机上以 Pro 命名芯片。这似乎在有意强调这枚芯片在性能上的跨越。先说一个结论 ：A17 Pro 芯片担得起 “Pro” 的后缀，也再一次佐证了当下苹果在芯片领域仍然是一骑绝尘。CPU 方面依旧是那个熟悉的2加四架构，得益于芯片制程的提升 ，A17 Pro 的晶体管数量相较于上代 A16 提升了 18% 但核心性能最高只有 10% 的提升。当然，苹果并没有浪费掉3纳米工艺制程的优势。这一代 A 十七 Pro 的神经引擎在运行机器学习模型的速度上提升了一倍，每秒可执行35万亿次操作。可令人困惑的是，发布会上苹果对 A 十七 Pro 的 AI 场景描述为在本地端进行系统自动纠错、从照片背景中提取主体等功能。这不由令人感慨：一枚算力已经达到35 TOPS 的芯片，就干这点活吗？要知道，在车企中享受追星捧月般待遇的高通 8295， 算力也仅为30 TOPS。而内枚芯片则集成了计算机视觉、乘客检测以及车机信息安全等功能。这种杀机用牛刀的感觉，与三个月前的 WWDC 大会何其相似。那时，苹果发布的 Vision Pro 在硬件层面的断层式领先，让全球 XR 从业者都为之震惊。但在产品演示时，其展现出的能力几乎仅仅是围绕居家与轻办公场景展开。而唯一让人感觉惊喜的是，苹果这次在 GPU 上的努力。除了峰值性能提升 20% 外，苹果还在游戏能力上做了重点打磨。比如，它设计了全新的着色器架构，并引入了基于硬件级的光线追踪。虽然去年联发科和高通就已经先后宣布支持硬件级光线追踪，但毕竟两家的产品在算力和能耗上与苹果 A 系列芯片存在着差距，因此更有理由相信这一代 iPhone 15 Pro 和 Pro Max 有能力将手机游戏行业推上新的高度。比如呢，直接在手机上玩3 A 大作吗？发布会上，苹果也明确表示，《生化危机4重置版》《生化危机8村庄》《死亡搁浅》导演剪辑版等几款 3A 游戏将于今年陆续上线，并现场展示了相关游戏的演示动画。这里就不得不提一下《生化危机4重置版》和《生化危机8村庄》的发行方卡普空，还有他家的 R E 引擎。作为一家成立于上世纪七十年代的日本游戏公司，卡普空曾凭借《街头霸王》鬼气《鬼泣》。怪物猎人等游戏在业内维持着经久不衰的声望，而后的 R E 引擎更是在一定程度上改变了游戏行业的生态。与虚幻引擎相比 ，R E 引擎在游戏画面的质感上要逊色不少，但它的强处在于堪称逆天的优化能力和跨平台移植能力。即使不怎么玩游戏的人，在提到3 A 游戏的时候，第一反应可能都是这些游戏很考验硬件配置。而卡普空曾凭借 R E 引擎在2021年将 3A 游戏《怪物猎人：崛起》成功移植到 Switch 平台上。Switch 作为硬件性能羸弱的代表，其芯片 GPU 水平仅相当于手机上的骁龙8 4 5处理器。说到这里，相信大家也明白了为什么苹果会选择《生化危机》系列作为首批登陆移动端 App Store 的游戏。发布会上把 iPhone 15 Pro 和 Pro Max 的游戏能力描述得天花乱坠，到头来仍不免让人怀疑。手机上跑3 A 游戏，本质上是卡普空 R E 引擎的功劳。在谈论苹果的发布会时，经常可以看到一种极为割裂的现象：一边是对苹果拿不出 one more 弯猫星的失望，一边是用户不经思索的买买买。如果基于结果导向，任何针对苹果的讨论都没有意义，因为最近几个季度的全球市场，尤其是中国大陆高端机市场的前三名，基本都被苹果的中杯、大杯、超大杯所垄断。但仅就国内市场来说的话，苹果在今年四季度和明年上半年恐怕很难维持断层领先的优势了。原因也是显而易见的，华为正式回归了。与其他安卓品牌不同，华为与苹果之间是存在直接竞争关系的。华为曾在2020年上半年凭借 0.1% 的优势超越苹果，成为彼时国内市场高端机第一品牌。但由于众所周知的原因，华为随后沦为各项榜单中的 others。而前不久，华为 Mate 60 Pro 上市后，它在消费者中受到的追捧有目共睹。有产业链从业人士向虎嗅表示，在华为 Mate 60 Pro 上市后的第二天，华为方面就同部分供应商追加了订单，市场表现要远超过此前的备货计划。客观来说 ，Mate 60 Pro 并没有当年 Mate 20系列和 Mate 30系列那样惊艳，但其品牌号召力与前几年相比却有过之而无不及。可以预见的是 ，Mate 60系列一定会削弱苹果的国内市场出货量。除了华为这个外部因素外，目前这一代 iPhone 也存在着内部的隐忧。为了给硕大的机身减重，苹果这次一改祖传的不锈钢中框，创新性的在中框材料上使用了钛合金材料。从金属性质来看，钛合金材料有更高的硬度、更强的抗腐蚀性以及更轻的重量。但长久以来，很少有消费电子产品会使用这个材料作为外壳。一方面是因为钛合金材料价格昂贵，另一方面则是因为它的导热性能较差。苹果对此的解决方案是在中框内部使用铝合金材料，外部使用钛合金材料。但众所周知，固体表面之间是存在界面间隙的，两种金属之间存在的导热系数又不相同，因此不排除这个钛合金中框会对 iPhone 15的散热表现造成影响。说完内忧外患，全新的 iPhone 15系列在国内市场还有优势吗？当然有，而且很大。实际上，除了部分忠实的果粉和数码爱好者外，大部分用户在购买 iPhone 时根本不会关心配置如何。相比之下，他们更关心外观方面是否有辨识度以及产品体验。在 iPhone 15系列上，外观方面最大的变化就是上代的 Pro 和 Pro Max 机型上的灵动岛下放到了全系列，而这恰好又是能够为用户带来体验升级的一项功能。而这项旧瓶装新酒的功能，或许会是苹果今年在华销量的关键胜负手。好了，以上今天的商业洞听，下期见。